0: 这次我采访到，呃，像郑照尊啊，然后还有林玉婷，他们在奥运前，大家都没有办法出国际赛，因为疫情的关系。嗯、那其实对他们来讲，就会是一个蛮大的挑战，因为他们不晓得现在国际上大家的水准怎么样。就有选手跟我说，他会有点紧张，会觉得，哎、欸，好像别人都一直在进步。那这种别人在进步的心情，就会让自己感觉到压力很大。那你要怎么去克服？说，其实我也很好，就是我也有在进步。那我要怎么表现出来？我觉得这个就是一个运动员他必须要承担很大的压力
1: 。Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这边，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。今天要介绍这个专题呢，我们大家期待了很久，因为从看奥运的时候，我们就看见编辑台讨论这题目了，然后现在我们把它推出来了，希望大家可以。听见这个议题，这个议题叫做运动员的心理健康。今天录音的场合呢，其实有三十位的听众，然后还有三位主做这个题目的记者跟制作人。让我们先欢迎三位记者 ，Hello， 三位
2: ，大家好，我是报泽记者德伦。那现在负责是、呃、文化相关的路线，那也一直在关注心理健康的议题。在
1: 今天录音之前采访了谁
0: ？林柏宏，
1: <笑>好，非常混搭。好，旁边这一位。<笑>
0: 大家好，我是报道者记者，我是慧珍，然后我主要领域是写一些农业跟环境相关议题，不过因为本身是体育迷，所以也对这个性议题很有兴趣
1: 。好，旁边是慧君。哎， hey, 大家好，我是报道者总主笔慧君
3: 。啊、uh,。我的领域不晓得该怎么讲，大家除了知行负责之外的领域，<笑>对对对对。那<對>我是因为喜欢体育才踏入那个媒体界，但是因为媒体不是你想象的美好，你想要去哪里就可以去哪里，<笑>所以当时因缘机会分到别的线。哦、不过其实现在到报纸就是没有什么线路这个问题，哦、只有我们觉得值不值得做和关注的议题
1: 。是慧君前阵子访了很多选手，大家都有听嘛，对不对？这一次的东京奥运看的时候，三位的感觉是什么？是怎么开始这个题目的
3: ？一开始应该是慧珍先提的吧？哈，其实这个议题关注非常久了啦，因为在过去这一年的体坛。台湾可能接受到稍微晚一点，可是可能会全世界比较关注。就是从日本的网球天后大阪直美，她在发网的时候就以心理健康的因素啊拒绝赛后的记者会。然后到了奥运，大家也知道，就是呃美国的体操的天后 b i o s 也是用这个方式，在决赛的时候就是没有出赛。这个在国际体坛真的是非常罕见，因为这个都是一级的赛事。是过去我们都会知道，说选手如果受伤。身体受伤因伤退赛，这个是有的。可是心理的伤是大家看不见的。用心理的伤退赛，这次是真的第一次。<是>不过这个议题在美国其实已经持续很久了。嗯、所以当时我们就是这一次的东京奥运会，因為台湾拿到了十二面奖牌，是有史以来最好的成绩。那我们每天也是及时新闻啊，专题，就是大家非常的热血澎湃的时候，好像慧珍觉得说，诶、欸，好像心理健康的方面的问题。都开始发笑
1: 了，我们是不是
3: 应该也要来关注这一块领域？<對>那我就找了德伦跟慧
0: 珍一起来做这块专题
1: 。记得那时候第一个发讯息的是慧珍，是,是在 Select Channel 上、嗯
0: 。对啊，因为我其实也很喜欢看体操运动，嗯、然后关注 Simon Biles 也蛮久的，从上一届跟上上一届奥运都有看。然后他真的是一个很厉害的选手，可是因为这一次他呃也不是说很突然，我觉得他是有一些征兆。就我后来有去看他的 IG 啊，或者是他的社群媒体，哦嗯、就是发现他自己有说压力很大这件事情。不过因为这样而退赛，应该是全世界都很震惊吧。是。然后其实我也蛮难过，就会觉得哇，原来选手背负的压力这么大，所以就会觉得哎，我们除了赞扬选手以外，是不是还可以看到比较不一样的面相？嗯嗯、然后我知道每年奥运完。就是台湾都会很疯狂，就是夺奖的选手当然一定会热烈的受到欢迎，<對>大家也有看到嘛，就是各种杂志的邀约。嗯、可是我会觉得这次出去这么多选手，每个人都是很努力的。那我们除了关注这些有得奖的选手，我们可能还可以再做一些什么事情呢？<是>所以才会想要发展这个议题
1: 。那时候的一个提问，就后来变成了一个<笑>相当庞大的一个专题，是不是？<笑>怎么从那个提问开始，然后发展成现在这个？样态，你们去了哪些地方，见了哪些人？后来这个篇幅有多大？可以稍微简介一下。就
2: 我们那个时候，其实第一个是先锁定就是国训中心了，嗯、就是国家运动训练中心，因为这算是台湾的国手就是最主要的训练的基地这样子。那我们其实蛮好奇说，这些代表国家出去比赛的选手们，他们平常在这个中心里面到底有没有比较好的心理支持？<是>所以那个时候其实，呃，我们采访里面就访了国训中心的两位的心理师，这样，呃、欸，运<是>动心理咨询老师这样子。对，那想。然后好,好奇说他们到底怎么跟选手互动？那当然也有。借由各种牵线的方式，就是联络到可能愿意具名、不愿意具名的选手们，<是>然后还有在做一些运动心理学的研究的老师们，或是曾经有跟到国际赛去做跟队协助的老师们，就其实还横跨蛮多呃不同食物上或者是研究上的人。嗯、那其实都蛮希望说，可以从理论跟食物不同的面向来了解说，大家这几年在讲运科、运动科学这个东西。那其实心理也算是运动科学里面蛮重要的一个部分嘛，<是>对，所以我们也是希望可以透过这一次的题目了解说，哎、欸，那运动心理这个东西在台湾的发展到底是什么？刚
1: 刚其实提到了一些一般人不太熟悉的名词，第一个什么是国训中心？嗯，对，他四百多位选手在里面受训，台湾的一级的运动员。
2: 呃，像现在就是 2020， 虽然东京奥运就延期了嘛，到2021才办，嗯、但他们现在其实又很密集的在备战，就是明年的杭州亚运。啊嗯、所以其实每一次他们在这种大型的国际赛的时候，就是全部人关在里面训练这样子。是，对，所以现在其实是有超过大概400位的国手，然后有超过20个队伍，因为有一些是团体的、嗯、呃竞赛等等的，哦嗯、所以他们就是在国训中心做训练
1: 。400多位国手，但是里面配备的是6名。嗯运动心理师，而且只有一个人是正式编制，<对>这个是我们进去国训中心之后看到的情况。<错>刚刚提到一个东西是运动科学啦，运动科学这件事情有哪些层次，可以帮我们介绍一下吗？
2: 嗯，运、呃、动科学其实就是用呃科学化的呃数据分析的方式、啊，然后可能包括说呃神经的回馈上啊，然后运动的生理医学啊、营养学，然后选手的体能训练、技术训练、心理训练等等的各个方面，其实就是围绕着选手提升运动表现的时候所要的各种需求，所以它其实会是一个很庞大的 team。
1: 对，然后还要收集对手的情报，然后甚至还要设计训练的器材啊，嗯、然后研究运动力学啊等等。嗯、其实刚刚提到很多环节，心理这部分还是相较比较弱势的吗？这是我们看到的情况吗？在台湾？
3: 应该是这样讲，我再补充一下，就是说这次的专题当然透过很多专家帮忙，就是因为台湾这一块领域基本上是很少被关注的，所以一开始其实啊、呃，我们也透过体坛的，就是林家和老师，他自己虽然是法学的博士，但是他其实也是体坛的大佬，嗯、他曾经也是啊帮、呃、忙很多培训组训的人，所以一开始我们不知道。台湾的运动心理健康的专家，除了国庆中心编制之外，到底在哪里？是，其实你所有专题，我们都需要有一个专家资料库。那我们就透过我我们就是熟识的学者，然后他帮我们发了通灵，这样吧，<笑>所有的体大的教授啊等等相关领域的专家全部都捞出来，然后询问，然后我们就会有一个专家的资料库。所以从这边你才知道说，哦，台湾其实也有运动心理健康协会，这个协会成立了超过二十年，但是他们有认证的大概五十五个，嗯，呃，拿到这个，可是不到十个人。能够在真的体育界服务，嗯，所以你就可以知道根本没有这个能量，就是呃有这样子的专业开始萌发了。可是你临床不重视，你的呃运动呃选手团队不重视，那个这个专业等于是没有发展起来。没有发展起来，其实会给真的从事啊这个运动领域的选手。其实就是没有实质的帮助，是,是对，所以其实现况就是这样。所以在美国，他们大概倡议了五六年，其实台湾我觉得是从零开始啦，
1: 从零开始。呃，专题里面写的这些数字，我觉得有点就是让人家吓一跳。就是我们刚刚提到国际上，或者这一次奥运赛场上面看到这些情况嘛，就是选手的心理健康问题。但我们去看了一下，这一次派到东京奥运去的台湾的代表团里面，其实两名队医、七名物理治疗师、十名运动伤害防护员、运动心理师是零。对，这可以解释一下，意思是我们的正式的代表团里面是没有运动心理师跟着我们的选手出发的。
2: 对，确实是这样。当然，今年有一些特别，因为疫情的关系，<是>所以本来代表团出去的员额就比较会有限制。<是>但其实我们在采访过程中也发现，过去不管是说奥运、亚运、世锦赛等等这些比较一级赛事的时候，其实能够随队出去跟着选手在臨场提供支援的运动心理师是非常少的。就是我们问到最多是曾经亚运的时候，可能有四个。可以跟着出去，但这已经是最多的状况了。有些时候其实根本就没有。嗯、那我们在采访的时候，呃，也有一位就是资深的老师，他用了一个蛮好的形容，他就说他觉得运动心理这个东西在运动科学里面一直都是选配而不是标配。就是说，诶、欸，我好像当我其他东西选一选呢，还有一点余裕，我才把这个东西拉进来。但它不会是大家最先考量到的东西，或者是一旦有什么状况，最先割掉的就是它。
1: 哦，对，这其实有很多结构性的因素，大家、嗯、可以来谈一下。不过补一个数字，就是刚刚有提到国际上面很重视这个议题，有一份2019年国际奥会的数据，其实有提到，精英运动员曾经患了持续超过一年的心理疾病的这个比例，嗯，其实有 35%， 也就是三分之一的精英运动员是曾经患超过一年的心理疾病。然后百分之二十五 percent 的大学运动员有忧郁的症状，也就是四分之一。4, 嗯，这是国际奥会在2019年发表的数据。嗯、但是慧君刚刚又说，在台湾其实现在才是从零开始。哦，我们现在大家知道一下台湾的现况。我们那时候有这个念头，然后想要去了解台湾的现况。我们其实也花了很多的力气，真的跟。运动员，不管是居民还是不居民啊，以及他们的教练，好好的聊了一下。那首先可能要帮大家介绍一下，作为一个运动员这个身份，心理健康上面有什么特别的挑战吗
0: ？就是我自己有采访三位在这次奥运有出赛的选手，那一位是标枪的选手郑道春，然后一位是拳击选手林玉婷，还有一个就是我们等一下会连线的射箭的选手谭雅婷。然后，其实我在访问的过程中，真的觉得大运动也非常的辛苦。嗯、就是大家应该，呃，如果有参与过一些、呃、小型的比赛啊，可能只是一些社团比赛，都会知道说，诶、欸，你要赢一场比赛，想要练的是体力或是技术方面。可是对他们来讲，其实站在奥运场上的每一位选手，他一定都是花了好几十年的时间去训练的。所以在技术方面，他或许每个人都很接近。比的就是林场的心理，那林场的心理，我们可能会说抗压性这个东西。可是，到底抗压性是什么？<是>他们说，其实就是你再要怎么面对你如果输了，或者是说你今天状态不好的时候，你应该要怎么办？嗯、那这个怎么办？其实，在他们平常训练的时候，就常常会很困扰着他们。像这次我采访到，呃，像郑兆春啊，然后还有林玉婷他们。在奥运前，大家都没有办法出国际赛，因为疫情的关系。嗯、那其实对他们来讲，就会是一个蛮大的挑战，因为他们不晓得现在国际上大家的水准怎么样。就有选手跟我说，他会有点紧张，会觉得诶、欸，好像别人都一直在进步。那这种一直别人在进步的心情，就会让自己感觉到压力很大。那你要怎么去克服？说其实我也很好，就是我也有在进步。那我要怎么表现出来？我觉得这个就是一个运动员他必须要承担的很大的压力，<是>就跟我们一般这种哦、呃，只是比个比赛、小的比赛，然后失败也没关系，这样子的心情可能是差很多的，<笑>因为四年才一次。
1: 嗯嗯嗯，刚刚慧珍提到那个心理素质，就是抗压性这件事情，其实我们的受访者一个老师有解释，这个心理素质四个字，其实包括了自信心啊、专注力、动机、目标设定、嗯、压力管理、意向训练、沟通。还有兴奋水准的调整，这、就是需要一整个心理准备计划不断的操练，长期的去观察这个选手的特质，然后再有办法进行这样子的实践跟练习的。但是又没有那样相对应的专业人才的话，这个心理计划可能就。很难去练就出来了。惠君长期关注体育，然后自己也追了很多运动选手，一直看着他们这样成长。心理健康这件事情对台湾的选手来说是一个重要的议题吗？他过去在体坛大家是怎么谈论这件事情的
3: ？我们这次的专题出来回想确实蛮多，但是也有人会提出。就是很多人都会特别提出不同的意见，就是在每个领域，哦、我觉得这也是很好。很多人就怀疑说，为什么呃只有运动选手需要特别关注？是每个人的职场都有他的现实面啊，大家都是生死斗啊，哦、大家都有自己的心理压力问题要去解决嘛。哦、说实在，每一个人的心理健康都重要，但是运动选手的环境是什么？他的身心为什么压力会不一样？我觉得有几个前提，嗯、第一个。他的身体的操练真的是超乎正常人的操练。我不晓得大家知道那个松坂大辅吗？嗯，最近他退休了，这就是我们日本的时代的眼泪了。嗯、松坂大辅当年跟王建民差不多同期的时候，大家觉得是台湾的大魔帝嘛，就是球速非常快。他到最后这一次退休之前，他说他这几年每一天起来手臂都是麻的。哦，你看这样的选手。很很感触，他说他最后一场，因为让他退休，让他上场象征性的投一球。他说他其实真的不想要上场投，因为他完全没有办法投出自己真正的，<哪>他连110公里的球速都很吃力，投不出来。110公里，可能我们扫棒轻棒的这个，所以你知道他们的身体的这个伤，一定是影响心理的。就是说，这个操练是从他们小孩子，他们从那么小、身体还没有发育的时候，就要承受这样子那么高压的训练，而且训练到最后，你的感知会钝化。嗯、你看那么多选手，为什么身上开了好多次刀，然后慢慢他们就已经麻木了？<是>那这个身体的情况也反映到他们的心理。<是>他们心里，刚刚我觉得，其实我看到慧珍的稿子的时候，这三位选手，像郑昭春，其实我看的是很难过。就郑昭春这次奥运之前，<是>他其实压力很大。到不能睡觉、失眠，但是他们的训练告诉他们说，这件事情就是理所当然的，每个选手都会碰到的，你应该是自己去解决。嗯、不是大家都是这样吗？所以他们自己也没有意识到，其实这个心理的问题应该要求助。哦、另外还有一个是，这个运动环境是非常封闭的。这些小孩子，他如果要成为这么顶尖的运动选手，每一天可能是七八个小时的训练，所以他们可能没有童年。嗯、其实不只是中国的选手啦，其实任何运动选手走到这样等级，他们要兼顾正常的生活是非常困难的。<是>所以刚刚讲到 Bass，Bass 的心理问题还是很大的渊源来自于美国体操队这几年爆发的。对一的性侵害的事件嘛，嗯、其实你去看呃 A 级丑闻的那个呃纪录片，非常推荐大家去看，嗯、你就可以感受到说，其实连美国这么指标性的国家，他们还是发生了这些事情。为什么？因为这些小孩子在很小的时候，他们身体就全然的交给他的教练，交给他的队医，哦、其实他们并不是很清楚知道说、嗯、这个动作是侵害吗？哦
1: 、因为队医
3: 告诉你、哦、这个是帮你做你的治疗，嗯、可以让你的成绩好。啊，因为他们的教练非常严格，你如果做不好，可能会啊被羞辱、被处分，那就对于用这个方式趁机而入。所以我觉得，回归到运动员的心理健康，为什么会跟一般的情况不一样？是这个环境确实是让他们。成为心理健康的呃高危险群，但是却又让他们觉得心理健康问题应该不是问题，是你自己要去面对。哦、所以这是我们这次专题，就是希望大家可以理解这个层面，然后国家的资源、专业的资源可以协助他们更多
1: 。尤其是我们其实是在奥运那时候看到全世界，尤其台湾，我们特别疯奥运。然后大家在观看这些选手，大家在为每一个得分和激动的时候，其实我们是用成绩的输赢在看选手的。嗯、文里面其实有提到成绩的输赢这件事情，其实不只是选手本身，它也包括天时地利人和啊这一些。所以对选手来说，它的价值感跟那个成就感，其实寄托在很多。无法控制的外在的因素，那所以他其实自主权有一种被剥夺的感觉。那万一他又没有表现，或是成绩最后是不好的，那其实他就有一种绝望的感觉。那在那个环境之下，他可能觉得不能怪别人，他又又只能怪自己的时候，那其实是一个非常负向的循环在他们身体里面不断的。加压，这、就是我们这一次要做这个题目的时候很重要的要去观看的这个面向。嗯、慧珍在接触这些选手的时候，觉得怎么样？因为其实并不容易，对不对？我们是在奥运期间的时候开始这个邀访的，那他们愿意谈这些吗？因为刚刚听起来，那些其实很多是很难跟别人开口的。
0: 的确，我自己在问的时候都觉得有点难开口。嗯,嗯我其实对于刚刚志新讲的话很有感触，是我访问那个呃谭雅婷的时候，她有特别提到，她其实是一个成绩很优秀的选手，就是十八岁就当选了奥运的国手，是奥运的女选手纪录边最年轻的，就射箭选手最年轻的。然后也在十九岁的时候就破了全国纪录，大家都觉得她是天才少女。可是她就跟我说。大家都觉得好像他很有天分，可是他每天都练五百多支箭，一般人可能三百多、四百多就很累，他练到五百多，就是大家没有看到他练的这个成果，然后他的成绩就变成是理所当然。所以他在夺奖牌的时候，他身边的人会跟他说：“诶、欸，你不要太骄傲哦，可能就是、哦、你做的很好，但是就啊下次再继续努力。”就是好像觉得是理所当然的，就没有那么肯定他。哦嗯、就是他跟我讲的时候，我觉得他心里面是有一点点。就是长期没有被收到肯定的一种、嗯，我觉得不太平衡啦。因为他会觉得我其实真的没有要很骄傲，但是我会希望你们可以肯定我一下，好吗？就是我当然知道，呃，我以后还有很多比赛，可是在我这一次这么努力赢了的时候，你们可不可以就真的肯定我一下？就我听到的时候，其实还蛮难过的。就是你会发现这个选手他。背负了这么多的压力，然后当大家都把他当作得奖是理所当然，然后如果你今天输了，他这次奥运在第一轮的时候就个人赛就出局了，然后团体赛表现也不是非常好，就酸民们就网络上的一些人还在他的社群媒体上面骂他，直接私讯给他说：“诶、嗯欸，你应该退休了吧。”你这么烂，怎么还可以当国手？所以在这次访问的时候，呃，我听到他讲他在奥运的备战期间，其实一度蛮想要退出国家队的，因为他觉得自己表现得不够好，然后觉得哎<是>、嗯欸，好像正中有学妹比他更好，所以我觉得他们在这个过程当中其实一直都在挣扎。然后在访问的时候，像郑昭春也是。这次奥运跟他2017年世大运的时候指出亚洲纪录的91公尺36标枪的这个纪录的时候落差蛮大，他这次只有1十公尺多，就等于差了20公尺，这样其实是一个蛮大的落差。<是>所以他也跟我说，呃，结束之后一直有点没有办法释怀，就是他会觉得怎么会这样子？那我是不是应该要退休算了？所以他其实也有说他明年可能亚运比完就可能会退休。因为一部分是他也可能需要更多的那个金钱的压力啦，就经济压力。嗯、那一部分也是觉得好像真的没有办法表现得更好了。所以在访问的时候，的确是听到蛮多呃镜头以外的这种东西。我本来以为就是说，诶、欸、这么赤裸裸的，真的是很赤裸的把自己的心情，然后自己的不甘心给呈现出来，会不会他们也不太愿意？可是我后来发现，雅婷啊，然后还有郑兆春啊，然后还有玉婷啊这边。我觉得他们给予的回馈都还蛮正向的，就是他们会觉得，哎、嗯欸，原来就是这件事情可以被讨论啊。就是哎、欸，不是只有赢的人才会被受到关注。因为我在访问郑道成的时候，嗯、他跟我说：“哎、欸，你们为什么要反问我啊？没有人要看吧？”<笑>哦、他是这样直接跟我讲的、喔。哇，天
1: ，好难过哦。哦、嗯。对，
0: 但是我跟他说，我觉得我们其实要关注的人是很多的，嗯、就不是只有这些赢的选手。那后来初刊之后，他也很，呃、他的经纪人也传讯息说：“哎、欸，很感谢我们让这个议题可以被大家讨论。”是，所以我觉得这真的是一个很值得大家关注的议题。就是在比赛结束之后，我们还有下一届奥运，然后下下届奥运就是。这么多届奥运，这么多的选手
1: ，其实愿意能够公开的这样聊自己内心的这一些感受的，可能终究还是少数，大部分人可能是没有办法开口的。其实，国际奥委会的声明里面有特别提醒大家说，这些运动员的心理问题其实很难被看见，他们自己缺乏认知，或者他不愿意面对，然后或者是。诊断的时候，其实因为他们要参加比赛嘛，那个用药其实也必须特别的小心等等的、嗯、这些种种内在跟外在的因素，都可能让他们不愿意开口说。其实我有需求，这是个人的方面。但其实我们这次花了很多时间，从国家的政策跟人力的配置、资源的配置来看，当选手愿意开口的时候，我们有提供那样子的资源或是人力。来提供我们台湾的选手这些协助吗？我们看见的是什么
2: ？因为像刚刚前面也有提到，像现在在我们如果 focus 在最前面的，就是这些国手们的话，嗯、其实刚刚就讲到超过四百位的国手，但其实只有六位的运动心理师能够协助他们，嗯、而且只有一位是。正式编制的，其他都是随着奥运为周期的计划去做聘任，因为心理的这件事情其实很需要两个人之间的互相信任。是啊，当今天选手他。对他们来讲，把这个东西讲出来，可能就已经是第一个门槛了。对、欸，因为他可能会有一些担忧，包括说他的队友怎么看他。他们其实，在整个结构里面，他们其实是最最下面的这一层的。比如说，他的教练或者是就可以决定说要不要让他上场比赛等等的。所以，对他们来讲，讲出这件事情本身就有一些风险。嗯、那当他们愿意把自己的这一部分摊开来的时候，有没有人能够去承接这个东西？那当然需要。更长期的信任感，那这个信任感不只是说个人对个人之间，还包括说。这个运动心理咨询老师，他对于他这个选手所从事的运动项目是不是了解？哦、是不是知道他现在到底需要什么样最具体有用的协助？嗯、然后，而且能够反复的去演练他们想象出来的这一套训练的方式，<是>或者是能不能在他出现心理状况的时候做第一线的把关？嗯、因为其实呃，运动心理咨询老师他们最主要任务，当然可能还是提升选手的运动表现。you <laughs> 这也是选手自己想要的，是就是提升运动成绩这件事。但如果他们的身心在追求这个目标的过程中出现了一些状况的时候，身为这种院校是第一线的心理健康的守门员，这些老师们也没有办法察觉选手出现了一些异状，但他其实可能自己不知道他该求救了。那这些老师可以去转借他，比如说呃临床或者是资商的心理师，甚至是精神科的医师去做一个比较全面性的对他的协。嗯、所以这个建立长期信任关系是很重要的。如果说我们的正式员额编制就只有一个人，<笑>那其他这几个人，因为我们四年五年换一次，因为很多选手他都是长期一直都是国手，可能是超过，比如说像刚刚讲雅婷，可能是三届，<對>你想三届就是十二年、喔、哦，他们其实是一直要去经历重新跟其他人、呃、互动、建立信任的过程，而且也未必每个。项目都有办法配到常驻的心理师，所以这会是一个
1: 蛮大的问题。因为每一个运动项目带来的挑战，其实有需
2: 要的蛮不一样。的
1: 一樣的對,对对，對我们刚刚其实还没有提到，在这个关系当中，选手面对环境当中有一个非常关键的角色是教练，对不对？可不可以请三位分享一下教练在我们谈的这个运动员心理健康里面，嗯、他的角色是什么？然后他跟运所谓的运动心理咨询师，这之间的关系又是什么、
2: 嗯？在这里面，其实不管是研究或实务上，其实这些研究运动心理的教授们，或者是运动心理咨询老师，都有提到，教练其实就是有点像是选手的，呃，跟父母同等重要的人，因为他们从非常小的年纪就开始接触运动，所以对他们讲重要他人，可能就是父母跟教练。所以教练怎么看待他，或者是怎么影响他的价值观跟信念，其实就会。影响说选手之后怎么看待他自己，当他面对呃运动的成绩失利的时候，或者是他有没有办法把心理的话跟教练讲？嗯、那教练对于心理健康这件事情的素养就很重要，因为很多教练自己本身过去也都是选手嘛，所以他们自己是怎么受到训练的，或者是他们是怎么走过来的？那这套东西他自己接收到的，他会不会再复制在？他教育或者他训练这些选手身上，就会影响到选手跟他之间的关系。那其实我们在里面就有访到，呃，射箭的国家代表队的总教练就是林正贤教练，他就是相对对于心理健康这件事情是很有意识的。因为大家知道，其实射箭的时候是非常需要专注，然后你要屏息安静。就是像那个慧珍采访的时候，其实也都有提到说，哎，我们在这次奥运好像可以看到，就是那个荧幕上面会有选手的那个心跳。就是你可以看他，诶、哦欸，现在心跳跳多快？嗯嗯、就大家好像表面上看起来很平静，哎、欸，结果其实心跳已经飙破很高的数字了。在这么需要稳定度跟需要安静的这种心态的运动上，就会更需要心理的训练跟协助。所以林政贤教练其实也意识到这件事情，那愿意去主动的求助、写计划、申请经费，然后让专业的运动心理咨询老师常驻在射箭队。
1: 但是很讽刺的是，这次奥运出了什么样子的问题
2: ？就是他们还在比赛的期间。那刚刚提到，因为其实能够出去跟队的心理师是几乎很长都没有名额，<對>所以像他们这次也一样无法跟出去。那不能跟出去，在计划补助上就被认为说：哎、欸，你没有随队出去，所以你没有工作事实。那回来之后，可能又在下一次的呃代表队的人人选的选拔，他又觉得，哎，你这个时候没在训练，所以呢，我也没有办法核定你有工作事实，所以这个补助就拜拜，就没有了。那这很可惜，因为这些呃心理师他其实已经跟这些选手好不容易建立起的信任关系，也知道他们需要什么，对射箭这项运动也有了解，但是在这个薪水中断的情况下。大家也知道嘛，就是如果你的工作机会不稳定，你可能就会想换工作，对，他就流失了，是,是,是一件很可惜的事。嗯嗯嗯。刚
1: 、嗯、刚、嗯、提到，其实教练很多本来就是选手，嗯、那他们可能小时候或者自己是运动员的时候接受的，接触到训练是不包括心理健康这些菜单，就是他训练菜单里面是没有这个东西的。嗯、那当他变成教练的时候，很多时候会不会转不过来啊？因为他觉得这以前对他来说不是一个艺术，我不知道慧珍跟慧君看见是什么。
0: 我看见的案例，我觉得还蛮值得分享的，就是拳击选手林玉廷的教练曾志强。其实大家如果关注这次全运会，就是英哥工商的拳击队是拿下很好的成绩。呃，我觉得曾志强教练蛮特别的，他自己也是选手，但是他没有去过奥运。只是他一直都很想要培训台湾的拳击国手，这样。然后他带呃，大概林育廷可能八九年前的时候，就帮他请了一个就是专门的运动心理咨询师。诶、欸，这位咨询师有在现场，就陈陈泰庭老师这样子啊。那就是很特别，是因为呃，他有关注到说，诶、欸，你要在拳击场上打好，你不是只有。自己打好你的策略，然后你在面对失败的时候要怎么去克服这样自己的心魔？他知道这一点很重要，因为他曾经当过选手，所以他就帮英格工厂这边很多学生都请了这样的呃咨询师。然后呃，他提到一个很重要的点是，选手们他在很小的时候，可能他们从国中开始练拳击，他们其实并不知道。什么样的感受是他们现在正在经历的？比方说，他很沮丧，哦、但他不知道这个沮丧的原因是什么。<對>大家都说哦，你就是不要想太多。好，那你就下次再努力嘛。或甚至有一些教练可能会说：“哎呦，你如果这么烂的话，你就不要再出来比了。”就是用激将法。就不同教练有不同的管教的方式。嗯，就是诶、欸，你这个选手。就是你要怎么让他变得更好？每个教练都有他自己的一套方式。可是，在心理上的这一块，呃，曾志强教练他有特别提到说，他希望选手可以讲出他现在的感受，因为你讲出来，你才有办法去面对自己的感觉，然后知道说哪一块要去加强所以我听呃，就是教练跟这个咨询师分享的时候，他们有提到选手们他其实正在经历，比方说他输球了，他这次输了，那他是。感受到很难过，但这个难过是来自于哎、欸、自己对自己的不满意吗？还是觉得说哎、欸、教练的策略，他觉得可能有什么需要调整？就是这个时候，如果有一个咨询师可以协助帮他把这种感受讲出来的话，其实他在下一次的调整就会更有效率，然后选手也不用自己去承担这次输的这种压力
1: 。嗯嗯，其实有时候这个运动心理师也是作为一个枢纽，在教练跟选手之间，其中有提到一些。就是可以调节他们沟通的一个例子，那是怎么进行的
0: ？就是像呃玉婷来讲啊，就是拳击的选手，因为教练还是蛮凶的嘛。反正每个教练大家都是一定都会凶嘛。<笑>可是我觉得这当然呃也是训练必经的路啦。嗯、那选手他从小就在教练的管教之下，他其实有时候是不敢反抗，是或者是他其实有觉得诶、欸，这样的方式好像不太适合我，可是他不会。他也不敢讲出来。那这个时候，如果有咨询师的话，咨询师就可以引导他说：“诶、欸，你自己觉得这样的训练方式是不是？呃，你觉得负担太大？像呃，就是狱警就有分享案例，说他有一次会觉得，诶、欸，教练的策略好像不太对，然后让他好像就是。”被对手打到流鼻血，然后自己其实，在场上很不爽，嗯、因为教练好像还说：“哎、欸、呀，啊、你怎么被打到？”然后他就很不爽，就是闷闷不乐这样子。然后教练也会觉得说：“啊，你现在是在生气什么？”就两边其实都没有什么、哦、呃要责怪的意思，但是就是彼此的那种气氛就很差。嗯、那这个时候呃，就是咨询师就感受到了，他就请三个人，我们三个人就一起来谈一谈，这是出了什么样的事情。所以我觉得咨询师他的确是扮演了一个很重要的桥梁，嗯、而且可以让这些选手们有另外一个出口啦。因为其实我觉得选手他从小就生活在比较封闭的环境，他其实身边可能没有人可以听他讲这些东西。是是
1: ，我们刚刚讲的就是运动心理健康，他好多层面有内在的，有外在的，然后有他身边的人的。那其实还有一个面向是社会大众的。我们等一下跟。呃，雅婷连线的时候，可以听他自己说他怎么面对社会大众。那其实我们听到这个议题的重要性，但是其实文章里面有一句话是说，理想很丰满，但现实很骨感。<笑>这个意思就是说，呃，我们知道这件事情很重要，但是实际上回到台湾的层面。资源上面，我们有为这样子的议题做好准备吗？然后这一次交出很好的成绩单之后，我们会期待接下来有好的表现。但我们有投入资源在这一块吗？我不知道三位这次做完专题之后感觉怎么样
3: 。这次的专题，因为我们也发动了一个网络的串联嘛，就跟别的关心运动的这些平台媒体一起串联，然后也有很多运动选手加入。我自己看到非常多选手转发的呃感想都非常感人，包括就是我们这次大惊喜的羚羊配，就是。呃，我看到他们的分享，就是因为在这次的出发之前，李阳跟王麒麟他并不是在这次夺牌项目被看好的。是、呃，我们看到羽球可能就是戴资颖啊、周天成，可他们意外的就是，而且从第一场就输了，就从地狱爬回来拿到金牌。<對>所以他在分享的时候就很感动，他就说：“因为再也没有人比他们更清楚，就是那个十年寒窗苦读，没有人知道，然后一朝你拿到金牌了，大家知道这个奋斗的过程，从默默无闻。”然后这些经历的心理的问题，只有他们知道这样子。我想要回应一下那个志兴讲到教练在这边的关键，因为我们非常多的教练都是优秀的选手转任的。可是你知道这个心理健康的问题是个别化的差异非常大的是，是就是大家如果关注棒球的话，我不知道你们知不知道郭泰元。郭泰元当年在 Corporas 那时候还有陈泰的时候，他训练了三剑客。郭泰元本身也是一个天才型的选手，那他就是以心脏大科著名，而且他年轻的时候的成名代表作就是1983年的我们当时第一次要拿到奥运参赛权，那时候虽然是表演赛，但是一天之内他连投十七局连。去击败日本、韩国，<哇>就是经典之作嘛。是就是这个是奇特的人了。但在训练选手的时候，有时候选手怯场、投不下去了，哦、想要下来，他上去就说手痛，是不是多头就不会痛了？<哇>所以我就说，教练的这种传承有时候没有办法复制，因为每一个人的情况不一样。<是>那我再举一个例子：二零一六年的里约奥运，我那时候还没有在报道，在另外媒体我们就做了奥运的专题。当时行前的时候，有问特别问了林一周，就是对一。因为对一是非常了解每个人的状况。我说这一届谁就是看起来最稳定？他们当时都觉得是郭姓纯。他说，因为郭姓纯在国训中心的时候，就随便就破世界，就大家都很振奋，这样就觉得啊状态非常好。那当时其实大家知道，我们其实有另外一个举重好手，就许淑净嘛。那他们不敢讲他。会不会拿到金牌？是因为他们知道他有受伤，嗯哦、他是带伤上阵。如果大家印象还深刻的话， 2 0 1 6年在台湾的奥运，后来引发了一些争论嘛。就蔡文英教练当时用了计谋方式举把的这个战略运用得当，让许淑君拿到金牌。那还成为一些话题，这样子，就说许淑金这个人心脏很大颗，然后郭姓纯当年就是比较容易怯场。那后来回来之后，有机会在一个场合中有采访过郭姓纯，他当时就有提到说他怎么样在心理上在提升自己。所以我要想讲的是说，运动的这种竞技啊，有时候有时候他的那个本身精彩度也是伤害他们的程度，就是让他们。不能服输，然后教练团也会觉得运动选手不能让对方知道你有伤，所以他们一定就是把这件事情是保密的，所以我觉得这个就是这个结构上的问题，所以才会造成说就心理的支持。你很难去量化，所以它不会在我们的国家的呃计划中
1: 哦，真的哦，变
3: 成是因为哪里都要 SOP 啦，就是说大家说你讲一讲辅导一下，你就是可以得金牌吗？你对这个贡献
1: 比例多少呢？那怎么办？那我们在推这件事情的时候，因为它是没办法量化，但是所以其实还
3: 是要。深化去报道它出来嘛，所以这次我们的呃报道专题出来之后，正好是立法院的教育委员会也有委员质询了，提出这个呃未来是不是可以尝试或者是资源更丰沛？因为现在我们的国家的训练队都是以计划导向的啦，比如说今年就是呃东京奥运的四年任务，然后接下来就是巴黎奥运的，那有没有可能就是呃这次他们也采访了一些专家的建议，说有没有可能成立了一个国家的运科中心？你就让他这些资源是不会间断的，不会说发生像社军队代表队、哦、他自己写计划额外争取，然后还在国外打比赛，计划就已经终止了。哦、然后自己写
1: 计划是，就是、说有没有可能
3: 让这样子是变得更常态、更稳定、更长远的去规划这样子
1: ？而且听到现在，大家应该有感觉，就是运动心理咨询师其实非常的不好当。你要有心理专业知识，你还要对运动项目是理解的。嗯你还要一直跟着这个选手训练的过程去理解他的状态，然后在比赛发生的时候。你还要在现场，或是说在那边，嗯、然后给他们赛前或赛后的一系列的陪伴，或是给予他建议。其实这是需要累积的，那是需要培养经验跟食物的这些建议，才有办法让这个厚实度是不断的增加。所以，我们如果讲运动是一项就是没有烟消的战争的话，那它就是需要资源的投入，然后养大这个厚度，尤其是运动科学上面，就这个专题就点出了无法量化的这件事情——运动心理，其实。很多人称他为夺牌的最后一里路，呃，要投入资源这件事情，恐怕是大家必须面对的啦。至少不会是我们现在看到这个情况嘛，四百个选手对一个正式编制，然后其他五个是计划性编制。我们希望情况会有所改善。我们接下来要听听看选手他自己的感觉是什么。雅婷已经上线了，对不对？那对。Hello， 嗨嗨嗨，大家好。线上有三位记者，有德伦跟、那個。谢谢你今天的收听，而且听到了最后这场 Love Podcast 活动的上半场，我们跟惠君、惠真、德伦从这个题目的发起，一路聊到了整个专题发展的过程跟发现。接下来呢，下一集我们会邀请到题目的主角之一，也就是台湾奥运国手谭雅婷。会用连线的方式来到现场跟我们对谈，一定要听下一集哦，因为选手们的时间真的非常的珍贵，他们大部分都已经安排了密集训练的行程了，所以这一次报道者团队是花了蛮大的心力，才促成了这一次的现场对话，要非常谢谢雅婷的时间，所以请期待下一集，雅婷会来谈谈他的心声，然后他唱歌的歌单，还有他听说过的那一些韩国选手们建立心理素质的秘诀跟传说。谢谢你的时间，我们下集见喽，拜拜。